0: en tes capacités à enfanter grâce au promo de naissance non violente alors si tu as besoin de sérénité et de savoir créer ta bulle pour ton accouchement la visualisation complète de l'accouchement physiologique en maternité est faite pour toi si tu as peur de la douleur des contractions ou de ne pas tenir sur la longueur le tout nouveau programme oxygène te permettra d'apprendre à bien respirer pendant toutes les phases du travail et enfin, si tu veux profiter de l'été pour tout apprendre sur l'accouchement physiologique et si tu veux allier développement personnel et maternité enchanté, c'est vers le programme Objectif Naissance en version autonomie que je te conseille de t'orienter pour cet été. Alors, prête à devenir une power mama, les pieds en éventail et un cocktail à la main Retrouve tous les détails des promos dans le descriptif de l'épisode ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Pauline Bonjour Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour l'enregistrement de ton histoire d'accouchement dans le podcast merci c'est toi qui m'as contacté via instagram pour me proposer ton récit d'accouchement et c'est vrai que j'ai été euh, tout de suite euh, enthousiaste à le recevoir <rire> puisque euh, tu as une histoire un petit peu euh, qui change euh, de l'ordinaire puisque tu as accouché en australie oui. donc grâce à toi on va pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe en australie ouais, avec plaisir c'est super. Donc pour resituer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu as une fille qui a quatre mois et tu as mmh. accouché en Australie. Exact. Tout à fait. Une petite Alors, pia. Ouais, une petite pia. Mmh. <rire> Euh, au niveau de ton couple, donc, comment ça se passe Toi, tu es française, ton conjoint est australien. Euh, ouais. Comment vous vous êtes rencontrés Comment vous êtes venue à avoir un enfant, à choisir d'habiter en Australie Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu l'histoire
1: le... Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis arrivée en 2016, en 2017 en Australie euh, et c'était vraiment pour... Voilà, la classique, la vie de backpacker. Euh, je voulais travailler dans des fermes pour gagner de l'argent et puis je voulais euh, voilà, voyager après. Euh, et puis, euh, le premier, euh, premier endroit où je suis arrivée, en fait, euh, j'ai voilà, rencontré ce seul Australien, parce qu'il n'y a pas énormément d'Australiens qui fait ce genre de taf. Euh, et puis, euh, j'ai bravé le seul interdit que ma maman m'avait euh, imposé, c'était de ne pas trouver un Australien. <rire> Donc, quand euh, deux mois après mon arrivée, je lui ai dit… « Bon, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, bon, j'ai autre chose. » Elle me dit « Il est australien. » J'ai dit « Oui. » Elle me dit « c'est pas vrai, le seul australien, tu l'as trouvé. » Donc, voilà. Pendant deux ans, on a travaillé, on a voyagé. Euh, et puis, euh, moi, les, mes deux années, en fait, on peut faire que deux ans. Enfin, maintenant, trois, mais à, à mon époque, deux ans. Et, euh, et en fait, on s'est dit euh, « Il est trop tôt. » En fait, le, la seule manière pour moi de rester plus longtemps, c'était qu'on fasse un visa partenaire ou qu'on se marie. Et en fait, hum. à cette époque-là, on n'avait pas trop euh, l'envie de s'engager autant que ça. Je pense qu'on avait envie de aussi de prendre ce qu'on avait vécu deux ans très, très intense. Et dès qu'on s'est rencontrés, en fait, je pense qu'on a su qu'on était… Euh, que c'était. Moi, j'ai su que c'était ma personne. Lui, il a su que j'étais sa personne. Mais on avait quand même besoin de ce moment. Euh, euh, voilà, on avait besoin, je pense, de prendre un peu de recul. Et euh, du coup, je suis rentrée en France. Mmh. Et en fait, moi, pendant euh, pendant mes pendant nos voyages, euh, il m'est venu, enfin, ça m'est vraiment tombé dessus, un peu comme beaucoup, ça va être un thème un peu euh, récurrent dans mes histoires. Euh, ça m'est tombé dessus, je me suis dit un cri de un cri du cœur, de l'intuition de dire mais je, en fait je vais être naturopathe et c'est ça que je veux. Et je savais même pas exactement ce que c'était. Donc bon, fast forward, je repas, je passe tout 2019 euh, en France. Euh, et je me dis en 2020, je retourne euh, je retourne en en Australie à étudier la naturopathie parce que de toute façon, je veux vivre en Australie, je suis complètement tombée amoureuse du pays. En fait, c'est comme si je rentrais chez moi. Et J'étudie la naturopathie et euh, voilà parce que je vais être naturopathe et je vais vivre en Australie. Donc, ce serait ridicule d'étudier de, de, en France euh, alors mmh. que je ne peux pas forcément euh, exercer en France. Et donc, euh, entre temps, on a renoué contact et en fait, on, voilà, on s'est rendu à l'évidence. On s'est dit mais c'est toi et c'est personne d'autre. Et lui, entre temps, il avait eu le temps de réfléchir et euh, quand on s'était connu on s'est dit mais mais on ne veut pas d'enfants, enfin tu sais, on n'était pas du tout dans ce trip-là, avait... lui il avait 23 ans, moi j'avais 24 ans, et voilà, on voulait juste s'amuser, voyager, pas de responsabilité, tout ça, et en fait quand on, quand on a recommencé à se parler, il m'a dit, mais tu sais, un truc qui m'a fait me rendre compte que c'était toi, c'était que je voyais des enfants, j'avais des amis qui avaient des enfants, parce qu'en Australie, ils ont des enfants assez tôt, donc mm -hmm. euh, typiquement, il avait un copain à lui qui avait euh, déjà trois enfants à 26 ans, quoi. Donc euh, voilà, c'est quand même, et là maintenant ils en ont quatre, alors okay. qu'ils n'ont pas encore 30 ans. Donc euh, voilà, ça va un peu, ça va très vite. Et, et il m'a dit, quand je voyais ses enfants, quand je les voyais, euh, la petite famille, je m'imaginais qu'avec toi, quoi. Donc euh, bon, quand je suis arrivée, j'ai j'ai étudié euh, pendant deux ans à temps plein, donc c'était pas du tout dans les dans les plans. Enfin, on n'était pas du tout là-dedans. Et puis finalement, euh, voilà, c'est venu euh, petit à petit. Euh, on s'est dit ah oh, et si jamais, euh, on s'est lancé en fait dans un visa partenaire qui faisait que moi j'étais pas obligée de j'avais plus trop de restrictions au niveau de mes études. Donc du coup, on pouvait retourner faire euh, six mois en ferme pour pour mettre plein de sous de côté. Mmh. et pour pouvoir potentiellement accueillir un bébé. Et on s'est dit, allez, ben, on planifie ça, on part en février 2022 et on s'est dit, ben, on commence à peu près à la fin de mes prochaines règles. quoi. Et ça a marché euh, tout de suite.
0: D'accord, super. Ouais. Donc finalement, ouais. tu as fini de travailler, tu étais en sorte.
1: Ouais, ouais, ouais j'étais enceinte, j'ai raté pas mal parce que le premier trimestre a été euh, ouais. très nos mais euh, Mais ouais, ouais j'ai fini, euh, j'ai fini, j'étais à 4 mois, euh, ouais, 3 euh, mois et quelques, je crois. Donc, euh, mais bon, oui. c'était un travail, j'avais réussi à trouver un, un poste assez euh, tranquille euh, de, derrière un bureau. Donc euh, okay. <rire> c'était plutôt, euh, voilà, plutôt calme. Oui
0: donc ouais. là du coup tu as commencé ton suivi de grossesse peut-être un accompagnement est-ce que enfin comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surprise par rapport à ce que tu pouvais peut-être connaître en France je ne sais pas si tu avais des amis qui avaient déjà des, des bébés qui t'en avaient parlé mais euh, est-ce qu'il y a des choses euh, qui t'ont oui. étonnée
1: oui moi j'ai j'ai deux belles sœurs qui ont eu. Alors j'ai une belle sœur qui est dans notre famille depuis plus de 15 ans et ils ont trois enfants. Mon frère et ma belle sœur ont trois enfants, donc euh, voilà. J'avais un petit peu une idée déjà et, et une autre de mes de mes belles sœurs qui euh, qui était enceinte d'ailleurs à ce moment-là. Et donc je savais à peu près. Euh, voilà, les... je savais qu'elles avaient régulièrement des des suivis, tout ça. Moi, avant euh, avant de de découvrir en fait des youtubeuses et des, et des créatrices de contenu qui avaient accouché à la maison en Australie. Mm -hmm. euh, ça me disait même pas d'avoir des enfants parce qu'en fait, je, je me voyais pas du tout avoir un enfant à l'hôpital. Moi, ça m'a mm. jamais traversé l'esprit en fait. Je me, et alors que quand je les ai découvertes, quand j'ai découvert que c'était possible, je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est ça, c'est fait pour moi. Et donc, à la base, j'avais, j'hésitais entre euh, le faire complètement euh, hors du système Mmh. Euh, ou quand même être accompagnée et tout ça et en fait euh, bon je pense que <rire> j'ai un petit côté hypochondriaque qui fait que euh, dès, dès que je suis tombée enceinte j'ai eu peur d'avoir une grossesse extra utérine. voilà c'est mon cerveau il s'est emballé euh, il disait oh mon dieu c'était euh, n'importe quel petit truc c'était ah euh, enfin, bon ridicule enfin, pas ridicule mais bon voilà, pas. tu l'aurais très... su hein, si ça avait
0: été une <rire> grossesse <Oui, rire> extra -utérine. non mais bien sûr tu passes pas à côté on va suivre
1: voilà, mais euh, voilà, c'était donc on a décidé. Et puis bon, Jack était super super euh, euh, m'apporte beaucoup de soutien, mais il me disait ah oh, tu sais moi j'aimerais bien être euh, euh, accompagné par quelqu'un. Il me dit pas forcément euh, tu vois avoir euh, tous les mois des trucs machin, mais avoir au moins une idée de ce qui se passe et être accompagné. Bon d'accord, c'est vrai que moi aussi ça me mmh. ça me donnait envie. Donc je suis allée voir euh, déjà on est allé voir le, le médecin parce que ici ça se fait euh, en fait on on va chez le médecin généraliste et on demande, voilà, on dit ce qu'il qu en est. Et puis, euh, il demande une... Euh, il m'a fait un... Comment dit, bah, je ne vais pas avoir les mots, en, pas certains mots en français du coup, mais il m'a fait une prescription, un truc comme ça, pour, pour le premier, la première échographie. Okay. Et il m'a euh, référé à une sage-femme. Okay. Et... Euh, donc du coup j'ai fait l'écho euh, et puis je suis allée voir cette chère femme et en fait ça a été une catastrophe ce ah, euh, rendez-vous ah là là une catastrophe vraiment c'est à dire que je suis donc on est arrivé euh, en fait c'était un tout petit patelin euh, paumé d'Australie enfin euh, donc euh, voilà pas énormément de choix et puis cette personne-là elle est habituée je pense à avoir des gens euh, euh, voilà qui sont très euh, déjà qui ont qui sont pas très qui ont pas beaucoup d'éducation enfin je veux dire dans mm. le sens où ils font pas des études poussées, quoi. Ouais. Et donc, je pense que... Alors, c'est un raccourci, hein, peut-être, mais le fait est que les gens, je pense qu'elles voyaient, euh, n'avaient pas fait autant de recherches que moi, je pouvais le faire. Et surtout, j'étais une des premières qui voulait euh, accoucher à la maison, quoi.
0: D'accord.
1: Donc, il euh, y avait ça. Ensuite, j'avais euh, des petits trucs dans, mon... dans no notre historique familial euh, et... et et même moi ma santé euh, des choses un peu euh, par exemple je sais pas j'avais un taux un petit peu élevé de, pro de protéines euh, dans les urines des choses comme ça donc ça a fait vraiment là ça a fait red flag pour elle enfin ça a fait euh, oh mon dieu attention attention et en fait elle elle m'a dit des choses mais horrible je suis sortie mais en, en pleurs quoi. parce qu'en fait elle me dit oui vous savez euh, euh, là alors j'ai le le cholestérol et ma mère aussi a le cholestérol un petit peu élevé apparemment on le crée et euh, c'est moi c'est sûrement aussi euh, la, à cause des de la prise de la pilule pendant plusieurs années et, euh, et en fait, elle m'a dit, mon Dieu, mais euh, le, le, cholesté le cholestérol c'est très dangereux. Euh, euh, et puis euh, non, enfin, au final, elle a fini par me dire que j'étais à haut risque de faire une crise cardiaque, même à 30 ans, okay. que, euh, parce que j'avais évidemment j'avais de la, de la pression artérielle un peu haute parce que elle me faisait flipper. Donc euh, moi, déjà, j'ai un peu la peur de la blouse blanche, donc <rire> donc ça m'a pas aidé. Euh, enfin voilà, elle m'a dit oui. Euh, je pense que vous devriez prendre l'assurance pour pouvoir être transférée dans la ville la plus proche parce que euh, on sait jamais euh, euh, une, un accident, une hémorragie est vite arrivée, euh, enfin des trucs, mais horrible. horrible. Donc c'était vraiment pas une bonne expérience. J'ai dit je ne je ne retourne pas voir ces personnes vraiment. Et bon, j'étais censée voir une. une une, docteur, une doctoresse spécialisée pour les femmes et en fait elle n'était pas dispo donc j'ai revu cette femme cette sage femme là et en fait je lui ai dit je lui ai dit j'ai vraiment pas apprécié ça m'a fait peur j'ai dit moi en tant que première en tant que premier part j'ai dit vous dites des choses comme ça c'est euh, une honte en fait parce que parce que je suis rentrée chez moi j'étais en pleurs j'ai dit c'est pas comme ça que je suis censée me sentir c'est pas comme ça que je suis censée euh, euh, c'est pas les mots que je suis censée recevoir de la part d'une d'une personne en qui j'ai confiance quoi donc bon, ça m'a un peu renforcée dans mon idée que ben, dans dans le manque de confiance que j'avais dans les équipes médicales et dans tout voilà tout ce qui était euh, médical quoi, hospitalier mm -hmm. et tout ça. Okay. Et euh, voilà, donc c'était pas une très bonne euh, première expérience. Et puis euh, je suis allée faire une deuxième écho et c'était la dernière que j'ai faite. Euh... Et après, on a passé euh, six semaines en France. Donc, on est rentrés euh, pendant mm -hmm. l'été. Ça fait deux ans et demi, moi, que j'avais vu personne avec euh, le Covid et tout ça, vu que j'étais revenue en 2020, début 2020. Et, et là-bas, euh, je voulais téléphoner. Enfin, ma mère qui poussait un petit peu pour avoir... Elle me dit, bon, est-ce que tu peux avoir, je sais pas, même si c'est pas une écho, mais, euh, mais au moins une petite prise de sang pour savoir euh, comment ça va, euh, tout ça. Est-ce que tu as besoin de, je sais pas, de prendre des, des compléments, des choses comme ça et finalement, j'ai appelé. Et on m'a un peu pris pour une TB, quoi. On m'a dit euh, mais euh, vous avez besoin d'un. Enfin, vous êtes sûr? Votre médecin il vous a dit que vous étiez enceinte? J'ai dit ben je suis quand même à 16 semaines, donc euh, oui, oui, je sais que je suis enceinte, quoi. Euh, je pense que je. Pas besoin voilà. du médecin pour savoir. Voilà, c'est ça, je pense que ça va et je dis j'ai déjà euh, deux échographies et euh, j'aimerais ai, juste une, une prise de une prise de sang euh, de contrôle quoi un peu pour euh, voir. Ah ben bah non, bah attendez, euh, bah, bah je, vous, je vous transfère finalement ça euh, accoucher. Donc j'ai dit bon, je vais pas mmh. me prendre la tête. Moi je me sens bien, c'est tout ce qui compte. Euh, voilà, et après je, on est revenu euh, en septembre. Mmh. Euh, et puis, euh, septembre, on est, on s'est posé là où je suis aujourd'hui, donc dans le nord euh, tropical du Queensland. Et euh, à ce moment-là, j'étais à peu près à, à, je dirais, 28 semaines peut-être, 27, mmh. 28 semaines. Et en fait, il a fallu que, ben, que je commence à chercher euh, une sage-femme qui veuille bien m'accoucher à la maison. Euh, après, je voulais aussi une doula parce que je, j'aimais beaucoup le travail que, que les doulas faisaient et je pense que c'était, euh, Tant pour moi et en même temps c'était aussi pour Jack parce que j'avais envie qu'il qu'il comprenne. Alors lui il n'était pas contre l'accouchement à la maison mais je pense qu'il avait euh, et il connaissait pas trop en fait donc il mmh. avait un peu des appréhensions et il voulait être un peu soutenu dans ce sens-là. Ouais. Euh, voilà ça a été un petit peu euh, un petit peu stressant parce que euh, la sage-femme que je voulais vraiment est une des seules sage-femmes en fait qui fait ça euh, dans la région. Euh, elle était complètement bouquée. Mmh. Et en fait ma euh, doula m'a dit bon sans pression, si tu choisis euh, un, un suivi avec moi, je peux éventuellement pousser auprès de la sage-femme, parce qu'elle travaille évidemment beaucoup ensemble. ensemble quoi. Mm. Et alors, pas, pas que toutes les deux, mais la sage-femme avec beaucoup de doula, quoi. Et cette doula en particulier, ma doula en particulier m'a dit euh, « si, si tu considères que je peux t'apporter les premiers pendant l'accouchement les, euh, les premières heures de travail, euh, si je peux euh, t'aider au maximum. Et comme ça, on l'appelle au dernier, dernier moment. Mm. Voilà, elle me dit, elle sera elle sera OK et, et ça pourra marcher. Je dis, mais bien sûr. enfin Moi, de toute façon, euh, j'ai envie d'emmagasiner de, les informations. J'emmagasine les informations depuis un an déjà. Euh, j'ai dit, voilà, je, je, je veux limite être tranquille. Enfin, mm. tranquille avec moi-même et mon, mon chéri, quoi. C'est tout. Oui. Et donc, voilà, ça a marché comme ça, j'ai pu l'avoir, mais vraiment, je m'en suis remise, je suis un peu, voilà, dans ces, dans ces tripes-là et je m'en suis vraiment remise à l'univers, j'ai dit, je te fais confiance, euh, voilà, et je, et oh, pardon, ah, je te fais confiance à 100% et voilà, on verra ce qui se passe
0: et le fait est que, voilà, j'ai eu l'équipe de choc, de quoi. ça C'est bien facile, ouais.
1: C'est une ouais, des grosses super.
0: différences avec la France, du coup, où la doula peut être là avant la sage-femme, alors que chez nous, euh, c'est euh, ah, pas trop possible, là, tu vois. Donc, c'est bien dommage. Ah mince Ah, ah, oui. Ouais, ouais, ouais. ah oui, parce que, hum. parce que
1: ici, c'est vraiment euh, euh, alors, peut-être pas dans tout, enfin, peut-être pas dans dans toutes les situations mais en tout cas la doula fait, fait un gros travail d'éducation euh, et mmh. la sage-femme est vraiment euh, euh, dans le côté euh, médical mais si elle peut elle fait rien en fait enfin, moi ma sage-femme mmh. est vraiment comme ça elle a un discours elle dit moi si je peux je m'assois et puis je, je fais rien quoi Mmh. Alors bon, pour le prix,
0: c'est un petit peu… Euh... <rire> un petit peu euh... Elle intervient s'il y a un souci, donc c'est quand même une sécurité. Exactement, euh, non, non. Voilà. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais ça fonctionne du coup plus comme en Angleterre où voilà, la doula, elle a vraiment sa place pendant le travail de l'accouchement et les sages-femmes, bah, en fait, elles ont plutôt envie d'arriver euh, tard euh, mmh. pour ouais. pouvoir euh, bah, enchaîner un peu les, en... les accouchements aussi. Oui,
1: exactement, c'est ouais. bah, ce qui s'est passé avec ma sage-femme euh... Déjà, elles n'avaient pas... Alors, elles n'avaient pas parce qu'elles sont obligées d'être deux. Mm
0: -hmm. euh, elles
1: ne sont pas censées rester plus de 12 heures, je crois, d'affilée. D'accord. Et, euh, et euh, le fait est que, que mes sages-femmes sont parties. Je crois qu'elles sont parties vers 7h30, 8h euh, de mon, du matin de mon accouchement. Et là, à midi, elles étaient à l'accouchement d'une autre eh ben ouais. femme
0: dans, dans les environs, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, elles ont bien ouais. dormi. C'est <rire> Ok, super. Euh, du coup, tu t'es préparé avec ta doula, avec ta sage-femme, mais du coup sur la fin de grossesse plutôt. Et ton ouais. conjoint a été euh, préparé lui aussi euh, à cet ouais. accouchement Oui,
1: ouais, ouais, il a fait tout. On a presque fait tous les rendez-vous ensemble, surtout ceux de ouais. la doula. Après, ceux de la sage-femme, c'était plus euh, voilà, écouter le bébé, des choses oui. comme ça. Mais, euh, mais c'est vraiment la doula, ça a vraiment fait euh, énormément, énormément changer d'avis enfin pas changer d'avis mais ça l'a vraiment rassuré il, il, il a senti qu'il avait lui aussi un pouvoir quoi hum. et euh, ça l'a alors j'aime pas trop le mot en français mais ça l'a ça l'a empou empouvoiré <rire> ça en lui a temps, donné ouais. voilà ça, il s'est senti un peu plus à ça lui a donné et, sa place
0: et, 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 voilà et, exactement et, et ouais et sur il a vu son, en quoi il est était capable ouais. exactement ok exactement Super. bon et ben, je te laisse raconter cet accouchement comment ça s'est passé
1: euh, alors, ça a command... déjà, ça a duré euh, 36 heures en tout de d'accouchement actif, enfin de travail actif. Mais euh, le... le, moi, j'ai eu la, je pense que j'ai eu la... la poche des os euh, percée. Alors, c'est toujours un peu difficile, je trouve, quand on est euh, en... en tant que première maman. J'en ai parlé avec beaucoup de beaucoup de premières femmes qui accouchent, qui, enfin, qui accouchent pour la première fois, par contre, pardon et elle, elle, on reçoit beaucoup d'informations mais on ne sait pas si c'est ça en fait donc moi je me suis levée une nuit c'était un jeudi soir jeudi dans la nuit euh, je me lève, je vais aux toilettes comme à peu près dix fois dans la nuit euh, comme d'habitude et et puis je me remets au lit et avant de me remettre au lit je sens qu y a quelque chose qui coule et je me dis bah mince est-ce que c'est bébé qui appuie sur ma vessie et puis j'ai un peu un bon je sais pas et puis ça m'arrive deux trois fois dans la nuit bon ça m'empêche pas trop de dormir mais mais voilà un peu bizarre quoi et le lendemain je sens quand même que des fois ça voilà ça fuite quoi et donc je je contacte ma sage-femme et je lui dis euh, bah voilà ce qui arrive tout ça elle me dit euh, elle me dit comment ça elle me dit est-ce que tu as senti j'ai dit bah oui mais bon ça sent pas grand-chose elle me dit bah normalement euh, si c'est du liquide amniotique, euh, tu, ça devrait sentir euh, un peu sucré, un peu comme le sexe, en fait. Elle me dit, un peu comme quand tu fais l'amour et tu as un peu ces. Voilà. Et j'ai dit, bah. Et elle me dit, et, et l'urine, ça sent l'urine. Voilà. Et j'ai dit, bah, ça sent pas l'urine, c'est sûr, mais j'arrive pas, en fait. Je ne savais pas quelle odeur trouver ou chercher. Donc, bon, je lui dis. Je, je, je reste comme ça, je fais attention et puis euh, je, te, je te dis, elle me dit en tout cas, normalement, quand, ça, quand même quand c'est s'est fissuré, en général, le travail commence dans les 24h, heures, 48 heures après, normalement. Et bon, alors je passe ma journée de vendredi, vendredi nuit de vendredi à samedi, rien du tout. Ah, j'étais dégoûtée, je me suis dit, oh non, tout, tout ce travail pour rien, j'étais à fond, euh, j'étais faite, euh, voilà, euh, quoi. Et puis... Euh, Bon, elle me redit, elle me dit « Bon, on fait, on fait quand même attention parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse... » En fait, elle me donne toutes les informations. Elle me dit « Moi, je ne te forcerai jamais à aller à l'hôpital. Euh, » Évidemment, ce n'est voilà, pas mon intérêt. Quoi. Mais elle me dit « Je te donne les informations. Tu fais comme tu veux euh, avec. Tu fais ce que tu veux avec. Et puis, euh, et moi, je, je suis là pour te suivre jusqu'au moment où je ne peux plus te suivre parce que ça devient dangereux pour moi en tant que professionnelle. Quoi. Je voudrais, fin, il ne faudrait pas qu'il m'arrive... Euh, voilà. Et ça, on en avait beaucoup parlé avant. Et je dis, bah, je veux bien attendre encore jusqu'à ce soir. Et on voit demain matin si ça continue. Bon, samedi soir, euh, je commence à avoir des crampes euh, qui me font lever du canapé. Et je me dis, oh, ah, d'accord. Bon, c'est des petites, euh, petites crampes de, de règles, en fait. Euh, voilà. Et la nuit se passe plutôt bien. Je dors pas énormément parce que bah, j'ai quand même des... Voilà, ça, ça, vient, ça part, ça vient, ça part. Et puis euh, à 4h30 à peu près du matin, euh, le réveil de mon chéri son, parce qui est bouché, donc il travaille assez tôt le matin. Et puis, euh, et puis il m'entend commencer à, à respirer un peu plus profondément, à commencer à faire des bruits, tout ça. Donc il a dit bon, et il m'a dit. Je suis restée un petit peu dans le lit et je me suis dit bon, je sais qu'aujourd'hui je vais pas au travail. Donc du coup il s'est levé et à ce moment-là une fée du logis. Il a commencé à tout débarrasser, tout ranger, tout machin. Il a installé la piscine, il m'a fait des petites tartines pour le petit déj, il m'a fait mon café, il m'a fait machin, il m'a fait truc. Il était mais hyper, euh, je pense qu'il était hyper dans l'adrénaline quoi. Et puis moi j'étais un peu dans ma zone, j'attends, j'attends, bon je respire encore un peu mais j'étais bien quoi et euh, vers 6h30 du matin du coup il appelle euh, Madula. enfin il envoie un message à Madula et il dit bah voilà ça commence à être un petit peu plus intense mais rien de rien de fou mais Pauline aimerait bien que tu viennes donc euh, elle me dit OK ben je je viens d'ici une heure donc euh, je crois qu'il lui avait envoyé à 5h30 donc elle arrive à 6h30 et puis euh, elle me fait des petits snacks euh, voilà des petites bliss balls là tout ça euh, on papote elle me dit bah retourne elle nous dit retournez vous coucher un petit peu vous vous reposer euh, parce que c'est vrai que votre nuit a été un peu agitée donc euh, voilà, prenez tout le sommeil que vous pouvez prendre, donc c'est ce qu'on fait et puis euh, voilà on mange, euh, on déplace finalement la, la piscine qu'on avait mise euh, euh, bon, ça c'était un petit peu plus tard je crois mais bon, au final on a fini par déplacer la, la piscine qui était dans le salon enfin euh, ouais, salon, salle à manger on l'a déplacée dans la seule chambre qui avait la, la clim. Parce qu'en fait, euh, du coup, en Australie, c'est l'inverse. Donc, à ce moment-là, c'était fin, printemps, début d'été. Et dans le nord tropical, il fait très, 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 très très chaud. Et on était dans une vieille maison. Euh, donc, il faisait une chaleur à crever déjà. Donc, elle m'a dit, on va tout déplacer là-bas, à là, doula là. Et en fait, ils m'ont fait un petit... Euh, Jack a pris euh, plein de coussins et plein de couvertures, et il a fait un espèce de petit lit de, de, de princesse, quoi, de reine. Quoi. Et je me suis vraiment sentie comme ça pendant tout, tout le travail euh, euh, un peu moins intense, je dirais. Euh, voilà, J'étais euh, à qui me donnait un petit peu d'eau, à qui me faisait croquer dans, du, dans de la pastèque, à qui me donnait une petite bliss-ball. Enfin, c'était, mais je, je me sentais comme Cléopâtre. J'étais dans la piscine des fois, enfin, c'était vraiment génial. Euh, la doula montre plusieurs oppositions à, à Jack pour qu'il me, voilà, qu qu me soulage un petit peu. Et au bout d'un moment, elle nous dit, euh, en, en fin de matinée, elle nous dit, écoutez, j'ai l'impression quand même que ça avance mieux quand je suis pas là, quand vous êtes que tous les deux. Euh, donc, elle, me dit, elle nous dit, moi, je vais me prendre un café. Euh, je vais aller me chercher un café, euh, tout ça. Euh, elle me dit, vous me dites si vous voulez que je revienne. Que je, que je revienne, ouais. Euh, sinon si vous préférez rester tranquille moi je peux revenir un peu plus tard il y a pas de souci. Moi j'ai dit bon non nous on est bien on est bien que tu sois là parce que du coup on discutait avec elle, on lui racontait comment on s'était rencontré enfin voilà donc chaque chaque contraction euh, c'était euh, voilà Jack était là, il me il me soulevait le ventre euh, tout ça et et après je pouvais tout à fait parler, j'avais aucun problème quoi. Et euh, donc bon, elle revient. Et puis là ça commence à se faire un petit peu plus euh, voilà, un petit peu plus intense, du coup vers 5h30 du soir, elle appelle la sage-femme qui était à peu près à une heure de route. Euh, et du coup la sage-femme arrive vers 6h30 et là c'était quand même assez intense. Après j'ai plus trop les vraiment le enfin c'est tout tout brouillé quoi parce que il s'est passé tellement de choses et puis c'est tellement intense que et donc j'imagine que quelques heures après en fait elle me demande euh, ben bah, où t'en es euh, Est-ce que t'as l'impression que ça pousse Est-ce que t'as des, des des tensions, des pressions quoi Et j'ai dit ben bah, oui, non, euh, bon, bah, encore une fois, après mes par, je savais pas ce que je devais ressentir si c'était ce que je ressentais ou si c'était euh, autre chose. Par la suite, j'ai su que j'ai bien compris que c'était pas du tout des contractions de pousser, mais je me suis dit bah, on va essayer quoi. Et donc du coup, je poussais. C'est comme si je poussais comme quand j'étais aux toilettes en fait. Donc du coup ça c'est rien avancé Je me fatiguais, euh, je m'énervais. Euh, en plus ça, vraiment ça commence à être très très intense. Donc, euh, donc j'étais là ah, non ça marche pas ça marche pas. Euh, entre temps enfin je... Le truc, les trucs de l'accouchement de dingue. Tu te dis mais on, vraiment on est euh... c'est tellement cruel et en même temps c'est tellement incroyable parce que j'ai eu euh, une envie de vomir euh, horrible en même temps j'avais une contraction donc je vomissais mes tripes mais en même temps j'avais une contraction j'avais l'impression que tu vois ça sortait de moi quoi c'était mais horrible et dans ma tête je me disais mais quelle dinguerie mais oh, c'est incroyable quoi et bon ça avançait ça avançait et il y avait des fois où j'étais vraiment crevée. crevé ça à Jack mais mais je... pourquoi on... pourquoi on a fait ça quoi enfin pour... pourquoi je me suis fait ça à moi-même j'ai dit mais mais Qu est... Qu est... et pour enfin et... Et si on allait à l'hôpital fout, on va à l'hôpital, c'est pas grave, tu vois, genre euh, euh, moi il faut vraiment que ça il faut vraiment qu'il qu sorte quoi, je ne pas si c'était on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Et il me dit mais pas du tout, cela euh, c'est lui qui a qui voilà, il gardait le cap euh, euh, il me dit mais pas du tout, imagine-toi rien que euh, rentrer dans la aller dans la voiture et, et conduire et après personne va t'écouter là-bas, on est bien là, on est bien ensemble, on travaille bien parce que lui du coup, il en fait elle est, je pense qu'elle était sur mon dos et du coup euh, à chaque euh, chaque que sa contraction, la seule chose qui me soulageait c'était qu'il me presse, qu'il m'appuie sur les hanches. Donc en fait, pendant je pense à peu près 18 heures d'affilée, il m'a pressé sur les hanches. Vraiment, c'était mais sans sans jamais bouger, en allant aux toilettes vite vite quand euh, quand j'avais plus de contractions, enfin bon voilà. Il a été ça a été vraiment un champion quoi. Et et en fait euh, au bout d'un moment ma sage-femme me dit euh, « Bon, j'ai l'impression que, que ça ne ça, que ça descend pas, il y a quelque chose qui, qui avance pas. » Donc, elle me dit « Est-ce que tu veux faire un examen pelvien, un toucher pelvien euh, ?» On voit où ça en est et j'ai dit « Franchement, si tu me dis que je suis dilatée à 2, j'ai dit je, « Je pète un plomb. » donc... Elle me dit « Non, mais je ne suis pas obligée de te dire. » Elle me dit et en plus, la doula derrière, ma doula derrière qui me disait « Tu n'es pas obligée de dire oui. » prends le temps pour réfléchir moi qui étais complètement dans le gaz euh, qui vous réfléchissez à plus rien euh, elle me dit réfléchis est-ce que ça va t'apporter euh, des informations et si oui qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire de ces informations donc au final j'ai dit bon qu'on me dise si je, dois me si je peux me reposer ou qu'on me dise si c'est on euh, quoi tu vois si je dois y aller au final donc elle me le fait c'était vraiment pas très agréable <rire> et elle me dit euh, et pourtant elle est très euh, voilà elle fait très attention quoi très douce elle me dit, bon, allez vous reposer. Euh, sur le coup, ça ne m'a pas plu, parce que je, genre, je racontais à des copines qui m'ont dit, oh là, mais horrible qu'elle te dise ça. Je dis, mais pas du tout. Moi, on m'a dit, va te reposer. J'ai dit, mais bien sûr, je vais me reposer vraiment dans mon lit, il n'y a pas de souci. Donc, je vais dans le lit, on, on va dans, dans le lit, et puis euh, voilà, les contractions deviennent vraiment beaucoup plus intenses. Euh, et après, j'apprendrai que j'étais dilatée qu'à 6. Donc, c'est pour ça que quand je poussais, euh, ça n'avait pas marché. Quoi. Et. Et au bout d'un moment, la deuxième sage-femme, qui euh, une, petite, euh, une petite bout de femme euh, qui a 30 ans d'expérience, qui est néo-zélandaise, qui a 30 ans d'expérience en, en accouchement à domicile, elle me dit, est-ce que tu, avec son accent que j'adore, elle me dit, est-ce que tu veux que… Elle faisait de l'acupuncture. Elle me dit, est-ce que tu veux que je plante deux petites aiguilles dans tes doigts de pied, dans tes petits doigts de pieds Elle me dit, ça va euh, un petit peu ouvrir, ça va la faire bouger parce que je pense qu'elle est un petit peu sur le côté dans ton dos, enfin, sur ton dos. Et là, à ce moment-là, moi, je dis, mais bien sûr, allons-y, euh, bon, sans, sans problème, n'importe quoi, tu vois. Et, et en fait, je pense que ça a vraiment fait bouger le truc. Il devait être, euh, je pense qu'il devait être 3 heures du matin à ce moment-là. Et là, voilà, ça commence. C'était vraiment euh, très, très intense. Et là, ça a changé. C'était des, des contractions vraiment de poussée. Et en fait, c'est arrivé quand on était en train de, de se reposer. Et en fait, il y a eu, je dirais, 8-10 contractions qui m'ont euh, en fait qui avaient toujours le même rythme et ça je savais pas que ça arrivait mais je me suis dit mais c'est incroyable parce que pour moi c'était tellement organique tellement aléatoire et tellement euh, euh, voilà euh, ouais vraiment organique pour moi donc et quand c'était exactement ça commençait doucement après c'était très 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 intense ça ça se calmait un petit peu et ça reprenait et après ça se dissipait doucement et c'était pendant 8 à 10 contractions, comme ça, quoi. Et je pouvais le prévoir. Et je pouvais me dire, « Ok, on a passé cette, cette, cette étape-là, on a passé cette phase-là, on a passé cette phase-là. » Mais c'était, pour le moral, ça a été le plus difficile, je pense. J'ai pas beaucoup pleuré, mais j'étais j'avais la rage, quoi. J'avais la rage de d'y de, de, arriver, quoi. « Allez, on y va. » et Donc, quand ça a commencé, c'est à ce moment-là, je pense, que les contractions poussées sont arrivées. Et là, Jack, c'était... Euh mon coach te poussait, quoi. Et il me dit, euh, « Essaye de te mettre euh, un peu... Euh, » Parce que je m'appuyais contre un petit tabouret de barre. Et, et puis, je poussais. Il me dit, « Essaye de se mettre en squat. » Après, je me mettais en squat, mais j'étais pas bien. Alors, je me relevais. Il me dit, « Ok, attends, je t'attrape. » Enfin, il a été, mais ça a été, mais mon coach, quoi, pendant tout le long. C'était incroyable. Et... Et puis au bout d'un moment, euh, ils, elles, tous ils me disent, euh, allez, euh, ça y est, c'est bientôt, c'est bientôt quoi. Et moi, ça faisait dix euh, heures qu'ils me disaient ça, parce que forcément, ils voulaient me m'encourager et tout ça. Je dis non, non, mais vous m'aurez plus là. Vous me dites bientôt, ça fait dix heures que vous me dites bientôt. En fait, euh, ça marche plus. <rire> et sauf que, il me... alors la sage-femme met un miroir en dessous de en dessous de moi, et, et là, Jack il me dit, mais mais oui, je, je crois que je la vois. Et ma sage-femme qui me touche le dos comme ça, qui me dit « Est-ce que tu veux aller dans la piscine pour... Est-ce que tu veux donner naissance à ton bébé dans la piscine ?» Moi, j'avais complètement envie la piscine. J'ai dit « Ah oui, oui, pourquoi pas aller ?» Elle me dit « Je pense que la chaleur, ça va te faire du bien. En plus, ça va protéger ton périnée et tout ça. » Donc, j'ai dit bah, « Pas de souci, on retourne dans la piscine. » Et puis, je pense que ça a un tout petit peu ralenti l'intensité voilà, et du coup le flow des contractions. Mais sauf que moi, j'étais tellement dans mon truc de « on y va » qu'en fait, je pense que j'ai poussé de façon un petit peu anarchique et pas forcément où il fallait, euh, quand il fallait plutôt, et pas forcément avec toujours les contractions. Mais bon, voilà, la tête sort, euh, je sens que la tête sort et je me dis « ok, euh, là on a fait le plus dur en fait ». Dans ma tête, c'était ça. Mais je me disais oh, « mais j'ai un bébé, j'ai le corps d'un bébé à moitié dans moi ». Et j'ai dit « il faut qu'elle sorte, c'est pas possible, je, je, je veux plus. Et ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, Jack avait déjà la main sur la sur sa tête pour la réceptionner. Donc dernière poussée, elle sort et et en fait lui, son réflexe a été de la prendre pour la poser sur son torse. Et en fait, tout de suite, la sage-femme lui dit "Attends, euh, attends, euh, fais attention, la tire pas trop." Et en fait, c'était bien parce que euh, mon cordon était assez court et et donc du coup, je, je, je peux me retourner, je la prends et là, mais un flot évidemment d'émotions mais j'ai des frissons et, des, et, les, et vraiment les émotions qui reviennent à chaque fois que j'y pense parce que on était tous les deux, on riait et je pleurais et je riais et une diarrhée verbale mais j'ai jamais autant parlé et mes sages-femmes, les trois bonnes fées tu sais, les deux sages-femmes et la doula qui nous regardent comme ça, qui pleurent aussi mais qui rient mais oh là là c'était oh, un sentiment et, dit, et en fait j'ai complètement tout oublié, évidemment la nature est bien faite hein. J'ai complètement occulté tout ce qui s'était passé. Et là, on était... Mais... Oh, je me suis dit, mais on l'a fait, quoi. Ça y est, on l'a fait. Je faisais que de répéter ça. On l'a fait, on l'a fait en français. Donc, bon, Jack Jack comprend un petit peu. Et je, dis, et je parlais, je disais des trucs en français, en anglais. Ça n'avait pas de sens. Enfin, et c'était incroyable, incroyable, incroyable. Oh, vraiment une, un
0: moment. Ouais. C'est génial, j'adore. Ouais. <rire> Comment ça s'est passé pour la sortie du placenta après
1: Oh, ça m'a énervée J'étais, mais... Oh là là Donc, je, on sort de la piscine euh, parce que ça commençait à refroidir un petit peu. Euh, je me remets sur mon lit de reine et puis, euh, voilà, on, 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 je, je, ou alors, je la mets au sein tout de suite, euh, je la regarde, alors on dit comment elle s'appelle, euh, 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 on discute un petit peu et puis ma, ma sage-femme qui dit « Bon, ben, allez, on... » va quoi, il va falloir que tu pousses le placenta. Alors en plus j'avais encore un petit peu des petites contractions quoi. Et je dis mais c'est pas possible, je, je veux je veux plus. Puis j'ai dit c'est bon, j'ai dit j'ai tout donné là, c'est pas possible ce truc de, de... c'est une blague qu'on fait aux femmes, c'est pas possible. Et et en plus j'étais dans une position un petit peu bizarre et euh, pour pousser donc j'étais en fait j'étais sur le dos et et ça ça m'a traversé l'esprit après j'ai dit mais mais quel enfer de d'accoucher de, sur le dos quoi c'est vraiment pas du tout euh, intuitif et bah pour le coup c'est comme ça que j'ai accouché mon placenta et euh, et c'était euh, ça m'énervait quoi il y a encore du pousser euh, après j'avais plus les forces enfin bon voilà il est sorti et euh, en fait la sage-femme n'a pas voulu euh, tirer un peu sur le cordon pour l'aider elle a dit je pense pas qu'on va faire ça elle le disait à l'autre sage femme je pense pas qu'on va tirer et en fait c'était bien parce que il était, euh, le cordon était relié au placenta pas au milieu mais un peu sur le côté et elle m'a dit en fait la moindre petite pression euh, je pense qu'il y aurait pu avoir un peu des de déchirures ou des choses comme ça quoi. et en fait mon placenta okay. est, était très tout petit euh, et pas rond. Il était, on aurait dit, un peu un comme un foie, en fait, euh, un peu en, en, en haricot, quoi, et plus petit. Alors, okay. euh, bon, voilà, elles, elles étaient super intéressées, les les femmes ils disaient « Ah, c'est bizarre, c'est fou, euh, on n'a jamais vu ça, quoi ». Donc, elles ont pris une photo, elles ont dit « Voilà, c'est une, une déclinaison de la normalité ». Elles disent « Ça veut rien dire de, de, de dangereux ou
0: de mal, mais voilà, c'est différent, mmh. quoi ». Euh... Ok, super. Euh, finalement, les sachems sont restés assez longtemps pendant ton accouchement euh, 12 heures, à peu près. Ouais, ok. Oui, parce que un comme c'était même prévu qu'elles au dernier moment, finalement, elles ont été très ouais. longtemps.
1: Ben ouais, en fait, on pensait que, voilà, on pensait pas que ça allait. Je pense que si elle avait été mieux placée, si, si Pia avait été mieux placée et moins sur mon dos, euh, je pense qu'elle serait sortie plus rapidement. Hein.
0: Mmh. Mais euh, okay.
1: elle a travaillé un peu dur.
0: Ok. Et après, pour le postpartum, comment ça se passe Est-ce qu'elles sont repassées Qui c'est qui s'est occupé de toi Comment s'est gérée toute cette partie-là euh, en Australie
1: Alors, euh, la sage-femme est revenue… Euh, déjà, elle m'a dit, la première semaine, on est à 100% dispo pour toi. Mm -hmm. euh, tu nous appelles à n'importe quel moment. On peut venir te voir à n'importe quel moment. De toute façon, on viendra… Euh, je crois qu'elle est revenue 24 heures après. Ou en tout cas, elle était dispo par téléphone parce qu'elle était un petit peu... Du coup, elle habitait à, à une heure de chez moi. Et et ensuite, à une semaine, euh, et je crois un peu quand je voulais, mais assez régulièrement jusqu'à six semaines.
0: Okay.
1: Euh, et après la doula, euh, elle est restée un petit peu avec moi pour me montrer comment euh, comment la mettre au sein, euh, elle m'a donné des conseils pour l'allaitement et et voilà pour s'assurer que ça allait, pour s'assurer que Jack allait bien aussi et puis après on a fait euh, un autre euh, comme un débrief en fait euh, mais c'était un petit peu tôt donc j'avais j'avais pas trop repris mes esprits encore, euh, je vais c'était ça J'en ai, trop... ai pas trop bénéficié, je pense, parce que j'avais du mal à faire le point dessus. Quoi. Mais ouais. j'ai trouvé ça super d'avoir un débrief, mais, euh... mais j'en ai pas trop fait. J'ai pas trop utilisé, des... je trouve. Okay. En fait, mon débrief, c'est maintenant quand je le raconte. Quoi.
0: Oui, quand oui. Je oui, il ouais, ouais, ouais. Oui, faut que le... la construction se fasse, parce qu'on est tellement dedans pendant l'accouchement qu'après, c'est tout flou et il faut réorganiser les choses. Ouais, Avec les récits des autres qui étaient là. Exactement, ça par contre c'était
1: super parce mmh. que euh, la sage-femme elle elle nous a donné plein de petites infos, plein de petits trucs que nous évidemment on était à fond dedans donc on n'a pas du tout remarqué et, euh, et c'était très marrant parce qu'elle m'a dit ah oh, j'ai ressenti vraiment énormément de ce que je lui ai raconté, que, évidemment il s'est passé tellement de choses dans ma tête je, je, je voyais des couleurs, je voyais des formes et je lui ai dit à un moment j'ai vu euh, j'ai eu l'impression d'avoir été euh, encerclée par le <rire> Très précis par le vent que de la mer dans Pocahontas, oh, okay. donc à un moment, Pocahontas, il y a du vent et il y a dans, dans ce vent, dans cette terre là, enfin dans cette brise là, il y a plein de feuilles et des petits trucs comme ça. J'ai eu l'impression d'être enveloppée là-dedans. Et, et elle m'a dit, et eh ben c'est très drôle que tu dis ça parce que euh, j'ai à un moment donné, c'était tellement chargé euh, en énergie qu'elle m'a dit, j'ai eu des frissons mm. et c'est marrant parce que quelques jours avant, j'avais fait euh, un petit euh, un petit appel à mon arrière-grand-mère paternelle que j'ai pas connue parce qu'elle est euh, elle est née euh, voilà, il y a eu un décalage dans mes dans mes dans les générations donc du coup elle est née au début euh, de enfin fin 1800. donc en 1880 et quelques. En fait, elle était accoucheuse parce que euh, okay. nous on est de Corse euh, et une autre île et et en fait, elle a accouché plus de 100 bébés, okay. plus, de 100, plus de 100 personnes en fait chez elle, euh, voilà. Et donc du coup, j'ai un peu fait appel à elle. Moi, je l'ai pas connue parce qu'elle est décédée avant que je naisse. Et voilà, j'ai fait appel à elle. J'ai dit, voilà, on s'est jamais parlé. Euh, j'ai jamais forcément fait appel à toi, mais aujourd'hui, je, voilà, je te, je te demande de, de m'accompagner. Euh, je, je sais que tu seras là euh, et je sais que tu feras ce que tu, ce que tu devras faire pour m'aider. Je dis, je te demande. Voilà, tu me donnes ce que tu veux et je te fais confiance. Et, euh, et, et puis, j'ai aussi parlé à mes autres ancêtres. Et je pense qu'il qu y en avait pas mal qui étaient là. Donc, euh, ouais, je me suis sentie vraiment très, très, euh, très bien entourée. Et le fait est que Madoula m'a dit euh, on, on ressentait vraiment, on s'était chargé, quoi. Mm. Donc, c'est assez euh, intéressant. Euh, ouais, c'est beau, oui. ouais. ouais. Ouais, ouais, non. Euh, de, de le raconter aussi, c'est... Je me dit, ah oui, c'est quand même... Euh, et voilà parce que j'ai raconté et mais vraiment sur le coup, je me suis dit c'est mes copines qui me disent oh, elles sont euh, voilà, elles sont... celles qui n'ont les nullipares et les et les et les mamans qui ont déjà des enfants, et elles me disent c'est incroyable cette histoire enfin, c'est déjà quand je dis 36 heures les gens me disent ah <rire> <rire> et, dit, mais bon. et là tout de suite ma doula et, et ma sage-femme m'ont dit non mais t'inquiète pas, si tu as un deuxième, euh, tu auras l'impression que ce sera comme une lettre à la poste.
0: Ouais, <rire> je dit, pense. Bon, ça va. Mmh. <rire> Voilà. super mmh. euh, quelle émotion tu as maintenant quand tu racontes cet accouchement là quel souvenir t'en gardes et quelle émotion ça, ça suscite chez toi euh, bah de la fierté euh, énormément énormément d'amour
1: pour euh, Jack euh, mmh. sans lui je n'aurais pas pu le faire et et je suis tellement fière aussi de lui. Je me dis, mais ce n'est pas tous les hommes qui auraient pu faire ça. C'est pas tous les hommes qui auraient euh, assuré vraiment comme ça ou qui auraient une confiance aveugle en leur partenaire comme ça. Euh, il s'est vraiment abandonné à son à son à, à son rôle quoi et, euh, et je suis trop contente que ce soit je, il y a vraiment plein de choses qui sont euh, hyper symboliques et que j'adore le fait que ce soit lui qui est, qui l'ait touché en premier mmh. euh, la première main qui l'ait touché le fait qu'il qui m'ait vu dans des états où évidemment il m'a jamais vu et c'est rare qu'il je pense pas qu'il me reverra euh, comme ça de si tôt mais il a jamais euh, montrer aucun signe de faiblesse alors que c'est quelqu'un de très 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 sensible et, et après on en reparle avec ma, ma belle-mère qui me dit je, moi j'ai eu, eu pas peur mais elle me dit moi forcément protectrice envers mon fils elle m'a dit je, je me demandais comment lui gérer mmh. et, et lui bon il fume et il, est, il a pas fumé est, je sais que ça, tout le monde va dire oh, mais normal encore heureux mais en, vrai, en vérité quand quelqu'un fume et ne fume pas pendant autant de temps parce qu'ils sont tellement focus sur ce qu'ils font, euh, c'est quand même assez rare et,
0: ouais.
1: et voilà, il a, il a revêtu sa cape de, de, de papa et de, de partenaire et c'était génial pour ça, je suis trop contente, donc évidemment hyper fière euh, et vraiment l'envie de le partager de dire mais c'est possible en fait, comment je, moi je me suis ressentie comment je, moi je me suis sentie d'être euh, comme une reine qu'on prenne soin de moi, de pouvoir me laisser aller, d'être à moitié à poil et, et pourtant de ne pas avoir cette pudeur parce que j'étais souveraine en fait. Mmh. Et je me suis dit, mais toutes les femmes devraient ressentir ça. Toutes les femmes. Et du coup, quand j'entends des récits où les femmes ne sont pas respectées, où elles ne sont pas écoutées, où ça finit... Donc, une des sœurs de, de Jack avait accouché en août. Euh, donc, en août 2022. Et ça a fini en césarienne d'urgence. Et et en fait, lui aussi, du coup, m'a dit, mais quand j'entends, et, et, et aussi une autre copine a terminé en césarienne d'urgence euh, en octobre, en fait, il me dit, mais quand j'entends ça, mais personne te touche, en fait, personne te touche, mmh. personne touche à ce bébé, on le fait ensemble et, et on le et on met au monde ensemble et on s'en occupe ensemble, quoi, et, et voilà, et du coup, ben, hyper forcément hyper reconnaissante d'avoir été aussi bien entourée en même temps j'ai choisi les personnes qui m'ont entourée donc quelque part je sais pas voilà je ne l'ai pas voulu oui, c'est pas le hasard voilà euh, et, et j'ai énormément appris euh, voilà forcément je suis transformée quoi je pense que ouais. vraiment, de passer à cette cette, cette matrescence et ce, et tous ces changements
0: c'est c'est incroyable c'est incroyable génial ben merci beaucoup pour la puissance de ce récit et, euh, et le message que tu transmets. Si tu as un dernier conseil à donner aux futures mamans qui écouteront euh, cette histoire, euh, ce serait quoi
1: euh, Ça va être un peu bateau, mais c'est faites-vous confiance. S'il y a un petit, une petite flamme qui brûle euh, au fond de vous, euh, écoutez-la, faites-la grandir, portez lui de l'attention et et vous regretterez jamais en fait. Vous regretterez jamais de vous être écoutée. Mm.
0: Merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment à super toi. de, de t'écouter. Euh, je te souhaite bah, une belle continuation tous les trois. Et puis, euh, voilà, grandissez bien, profitez de votre famille. Toutes les premières fois qui vont arriver dans cette première oui. année, c'est aussi super chouette. Et oui. puis, euh, peut-être agrandir la famille
1: plus tard. Oui, <rire> peut-être, on verra. On verra. On, l un autre on nous récit
0: d'accouchement.
1: <rire> Avec plaisir. <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.